0: Посттропический шторм Ли обрушился на канадское побережье, принеся с собой наводнения, высокие волны и отключение электроэнергии, затронувшие десятки тысяч домов. Более 117 тысяч домов остались без электричества в Новой Шотландии. Около 18 с половиной тысяч клиентов находились в темноте в нью бранзвике и около 2 тысяч домов остались без электричества на острове принца Эдуарда. Мэт Дровер из Nova Scotia Power заявил в субботнем интервью, что бригады реагирования мобилизованы и работают над восстановлением электроснабжения в районах, где скорость ветра ниже 80 км в час. Власти регионального муниципалитета Галифакса просят всех жителей оставаться дома и держаться подальше от береговой линии, пока шторм не утихнет. Министерство окружающей среды Канады сообщило, что в районах вдоль Центрального Атлантического побережья Новой Шотландии могут наблюдаться волны высотой от 4 до 6 метров. Из Нью-Брансвика поступают сообщения о наводнениях в некоторых районах, в том числе в Сент-Джоне и Фредериктоне. В пригороде Сент-Джона повалило пару исторических деревьев, которым, как полагают, более 100 лет. По состоянию на вечер субботы самый высокий порыв ветра, который составил 117 км в час, был зафиксирован в международном аэропорту Галифакса Стэнфилд. По прогнозам, в некоторых районах шторм принесет более 100 миллиметров дождя, и Министерство окружающей среды Канады предупреждает о возможных наводнениях в некоторых частях юго-западной Новой Шотландии и Нью-Брандзвика, включая Сент-Джон и Монгтон. После постоянных призывов представителей бизнеса федеральное правительство решило дать им еще один год – на погашение кредита CEBA, несмотря на то, что ранее власти занимали позицию, согласно которой сроки погашения были окончательными и неизменными. Федеральное правительство создало CEBA в начале пандемии, как одной из мер финансовой помощи, направленных на удержание бизнеса на плаву в условиях принудительного закрытия предприятий и ковидных ограничений. Малые предприятия и некоммерческие организации, которые столкнулись с потерей доходов из-за COVID-19, могли подать заявку на получение беспроцентных кредитов на сумму до 60 тысяч долларов. В январе 2022 года, после резкого увеличения количества омикрон-вариантов и принятия новых ограничений, либералы объявили, что продлевают срок погашения кредитов на год до конца 2023 года и право на списание 1 трети от всей суммы задолженности до 20 тысяч долларов. Однако сейчас частичное прощение кредита стоит под вопросом. Согласно данным Canadian Federation of Independent Business, потеря доступа к прощаемой части кредита поставят под угрозу будущее до 250 тысяч малых предприятий. Tourism Industry Association of Canada также выразила аналогичное разочарование и обеспокоенность. Согласно имеющейся информации, по состоянию на 31 мая примерно 21% предприятий, получивших кредит, полностью погасили его. Правообладатели ряда художественных фильмов начали серьезную охоту на канадцев, которые незаконно скачивают с торрентов копии художественных фильмов. В настоящий момент стражи закона ведут расследование в отношении почти 2000 IP-адресов уникального кода позволяющего идентифицировать компьютер, с которого человек входит в сеть. Согласно обвинению, с этих адресов скачивались новые художественные фильмы, которые пираты незаконно приобрели, а затем предоставили всем желающим возможность эти фильмы скачать. Незаконные торренты очень популярны у тех, кто не хочет или не может платить за законное скачивание кинофильма. Согласно федеральному законодательству, за незаконное скачивание пиратских копий может быть назначен солидный штраф. К примеру, представители правообладателей картины «Жена телохранителя», одного из фильмов, который стоит в списке истцов, заявили, что достаточно прибегнуть к силе существующего закона, который просто не применялся, пишет газета «Деловой Монреа". Согласно последнему отчету сайта rentals.ca, средняя арендная плата в Канаде достигла очередного рекордного уровня. С мая стоимость аренды квартиры с одной спальней выросла более чем на 100 долларов в месяц и составила чуть более 2100 долларов. Это почти 10 скачок средней цены аренды по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отчете резкое увеличение арендной платы объясняется ростом численности населения и увеличением стоимости собственного жилья. В Торонто средняя цена однокомнатной квартиры превысила 2600 долларов. Это второй показатель в стране. Первое место занимает Ванкувер, где средняя стоимость аренды такой квартиры составляет почти 3000 долларов. Среди крупнейших городов Канады лидирует Калгари, где средний рост арендной платы за год составил 17,3%, передает издание Russian Week. Число смертей от передозировки наркотиков и алкоголя в провинции Онтарио во время пандемии увеличилось почти вдвое. По данным исследовательской сети Ontario Drug Policy Research Network и агентства Public Health Ontario, в 2021 году от оторавления наркотиками и алкоголем умерло почти 3000 человек. В 2018 году по этой причине погибли почти 1600 жителей Онтарио. По словам ведущего исследования Тары Гомес, эпидемиолога из больницы Святого Михаила в Торонто, от передозировок в 2021 году в провинции умирали в среднем по 8 человек в день. Кроме того, отмечает она, число смертей, связанных с употреблением сразу нескольких веществ, превысило число смертей от употребления только одного вещества. К таким веществам относятся апиоиды, стимуляторы, например, кокаин или метамфетамин, бензодиазепины и алкоголь. Примерно три четверти погибших от передозировок, добавила она, скончались у себя дома. Тодд Маккарти, который в начале сентября стал заместителем министра транспорта Онтарио, подтвердил, что в феврале правительство планирует ввести новую политику совместного проезда для пассажиров TTC и GoTransit. Это сэкономит среднестатистическому пассажиру примерно полторы тысячи долларов в год. Это очень важный шаг для всего GTA. Через пять месяцев, в феврале 2024 года, задуманное будет реализовано, подчеркнул он. В настоящее время в Торонто пассажиры, которые начинают или заканчивают поездку на общественном транспорте TTC, должны оплатить полную стоимость проезда плюс полную стоимость проезда Go Transit, сообщает портал Торонтовка. Это были Канадские новости, с вами был Марк Майндруп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.